1: 김어준의 뉴스공장.
2: 지난주에 미 육군 501 정보요단의 군사정보관 김용잔 선생님과 보안사령부 505 보안대 특명무장 허정원 선생님을 모시고 충격적인 질문을 들었습니다 어, 그날 다 하지 못한 이야기가 어, 남아있어서 두번 다시 모셨습니다. 안녕하십니까?
1: 안녕하십니까? 고맙습니다.
2: 네. 고 어, 그 사이에 그 지난 토요일 어, 5·18·39주년 어, 추모식에 참석하셨죠? 두분 모두?
1: 예. 참석했습니다.
2: 예. 네. 그 특히 김영장 선생님은그 이후 광주를 처음 가신 거 아닙니까? 혹시? 예. 그렇습니다. 아 그렇군요. 39년 만에 처음 가신 거군요. 예. 소외가 남달랐을 것 같은데요, 그죠? 예, 남달랐습니다. 어, 그 유가족들도 만나보셨죠? 많이 만났습니다. 그분들이
1: 뭐라고 하던가요? 어, 제가 이렇게 말하면 자자찬이 될까 봐, 예. 좀, 그, 어렵네요. 그러나 그분들 말을 빌리면은, 예. 당신은 영웅이다라고 이렇게 말해 주셨어요. 그래서 내가 왜 내가 영웅입니까? 난 하는 일이 없었습니다. 그랬더니 아니라고. 당신이 우리 마음을 어 정말로 이로해줬고 우리들이 하지 못한 일을 당신이 해줬고 또 당신을 통해서 많은 진실이 밝혀졌다. 예, 이렇게 말씀들 하시더라고요.
2: 큰 계기가 됐죠. 선생님이 JTBC 인터뷰한 게 정말 큰 인트, 계기가 됐고요. 그때 지난 3월에. 5.18 당시에 어, 어 전두환 당시 보안사령관이 광주를 방문했다. 여기서부터 모든게 출발했거든요 사실. 네. 어, 선생님도 허 선생님도 같이 참석하셨지 않습니까? 네. 어, 그 국민에 계시긴 하셨는데 지난 39년간 광주를 여러 번 방문하셨어요 아니면? 아닙니다. 네. 제가 그
3: 요번까지 딱세 번을 아. 광주를. 공식적으로 그 여러분들이 추청해서 간건 요번이 처음이고. 네. 어. 저희 개인적으로 가셨던 게두번 정도? 두 번을 제가 개인적으로 뭐 다른 일도 좀 있고 해서 갔었는데 두 번은 그 낮에는 제가 못 가고.
2: 아, 밤에?
3: 밤에 그 마을 묘지를 제가 방문을 했습니다. 개인적으로 몰래? 예. 근데 그 이상하게도 그 어제도 그런 경우를 제가 보고 참 신기한 현상이다 이랬는데 어제도 광주에 비가 많이 왔습니다 네. 그 행사 때. 이제 행사가 막 시작을 하려니까 네. 거짓말같이 비가 딱 거치는 걸 보고 참 기이한 현상이다. 제가 방문을 했을 때도 그랬습니다. 어. 비가 꼭
2: 주룩주룩 맑은 하늘이 있, 있, 있다가 이상하게 방문을 하면 그 비가 오고 그랬어요. 두 분이 이제 이렇게 공개적으로 질문을 하고 방송 나오시고 하는 거를 가족들은 걱정 안 합니까? 그김영선 선생님은 그 부인이 못 가게 하셨잖아요. 한국. 예, 네, 그렇습니다.
1: 지금 은 네. 뭐라고 하세요? 제가 그 우리 십사람한테 전화를 안 하고 왔어요. <웃음> 전화도 안 하고 전화를 못 가게 하니까 걱정이 돼서 못 가게 하니까. 예, 못 가게 하니까 아예 이번에는 전화도 안 하고 혼자 어 예. 그. 이제, 그, 화정환 씨랑. 그러면
2: 사모님이 한국 TV를 통해서 강, 사실을 알게, 알게 되신 거예요? 그렇죠. 강, <웃음> 강국에 들어가면
1: 큰일 난다. 네. 절대 들어가면 안 된다.
2: 돌아가시면 큰일 나는 거 아닙니까, 이제? 이제
1: 그렇게 됐죠. <웃음> 지금 뭐라고 하세요? 아, 저는 이제, 피지에 돌아가면은, 네. 이제 호주에 있는 우리 집사람한테 전화를 해야겠어요. 이제 그러니까 사후 <웃음> 승인.
2: 싸 <웃음> 네. <웃음> 사우스. 그 자제분들도 뭐라고 안 하세요?
1: 예. 네, 우리 아들은 뉴질랜드 있어요. 네, 다 흩어져서 사시네요. 어, 아, 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 네. 네. 뉴질랜드 아, 있는데 아, 아빠 정말 감사해요. 오. 예, 아빠 큰 용달을 내렸습니다. 아빠를 존경합니다. 이렇게 얘기하더라고요. 그러니까 마음이 좀 물컥하더라고요. 그말 듣고 네. 보니까.
2: 사모님한테 혼날 일만 나오셨군요. 그러니까 네. 이제
1: 그 우리 집사람은 이제 그 신변 예, 예. 그걸 생각하죠. 아 지금 나이가 막 많은데 걱정 안할 수가 없잖아요.
2: 허 선생님은 그 국내에 계속 계셨는데 더구나 지난 88년에 양심선언을 했다가 그 이후에 고초를 많이 당하신 걸로 제가 들었는데 이번에도 그럴까 봐그 사모님이 뭐라고 안 그러세요? 그, 저, 김용장 씨는 이제 인재사
3: 출연을 하신, 나타나신 예. 분이고, 저는 그, <웃음> 31년 80, 전에. 39년 그, 바로 직후부터, 예. 어, 1년에 몇 번씩 이사를 해야 되고, 가택 수색을 당해야 되고, 오. 또 제가 이렇게 조금씩 이렇게 피해 있야 되고, 그런 경우를, 왕강당해가지고.
2: 근데 88년 특히 양심선언하고 책까지 쓴 이후로는 더욱 그러셨을 까아니까
3: 아, 그, 그때는 이제 조금 그 만성화 됐을 시기고, 그 아. 전부터 제가 그, 어, 그만뒀을 때부터, 네. 보안사령으로 그만뒀을 때부터, 어, 이제는 뭐 만성이 돼가지고, 한두 달 이렇게 집전화 있는 것에 대해서 별로 개의치 않습니다. 아. 지금 이렇게 공개적으로 나, 나선 거에 대해서는 뭐라고 하세요 사모님은? 음,
2: 뭐 하루 이틀 그때도 그랬으니까. 예. 음, 그때부터 아니, 양상이 다르지 않습니까? 지금은 아예 언론에 등장하셔서 계속 말씀 중이신데.
3: 그딱한 가지만 내가 이 얘기를 하겠습니다라고 예. 저한테 한번그 아침 밥을 먹으면서 얘기를 하더라고요. 예, 사모님이. 예. 그 당신 눈이 있으면 한번 봐라. 내가 이 손에 류마시스가 생길 정도로 당신 일평생 나한테 단돈 뭐0원한장 이렇게 보내준적 있냐 <웃음> 그러면서 어이 이 친구가 왜 이러나 할 정도로 좀 숙연한 분위기를 만들더라고요 그들이 네. 예 과거에 그 독립운동을 하고 했던 그런 분들은 참 지금도 그 달동네에서 비참한 자손들이 살고 있는데 일제에 협력했던 사람들은 고가 호의를 하고 살고 있지 않나 사모님이 그런 말씀하셨어요 네. 그래서 그걸 조금 유념을 하세요 어. <웃음> 네. <웃음> 뭐, 뭐 유구문이다
2: 아. <웃음> 유념을 하세요 네, 돌려서 어. 이렇게 때리셨군요
3: 예. 네. <웃음> 네. 참 미안했습니다 지금은
2: 그래도 조금 생각이 바뀌지 시 않으셨습니까 이렇게
3: 아, 어제 저녁에 이제 최초로 제가 피지 갔다 와서부터 집에 지금 한 번을 못어갔습니다 아, 그러세요? 네, 우리 예. 김영영 선생님
2: 모셔오고. 예. 불성실한 과장이네요.
3: 그 순간부터. 그런데 <웃음> 어제 저녁에 이제 최초로 전화를 한 번. 예. 삶의 네, 시이삶시핏 네, 네.
2: 혼날까 안 혼날까 생각하며
3: 조심스럽게 전화를 했더니, 예. 이제는 그 당신이 하고 싶은 대로 다 얘기해라. 어허허. 우리가 여생이 얼마 남지 않았는데 참다운 인간이 어떻게 사는 것이 어... 예, 참답게 사는 거다 하는 것을 당신 스스로가 알지 않느냐.
2: 허 선생님을 조종한 게 사모님 아닙니까? 원격 조정을좀 했죠. 원격 <웃음> <음격> 조종을 <웃음> 비겁하게 살지 말라 이런 얘기를 하신 거아 그런 그
3: 내자의 그 숨은 공로가 그런 의지와 남다른 그 생각이 저를... 예, 주눅 들지 않겠습니다.
2: 지난 30여 년간, 어, 이 일로 인해서 돈을 못 벌어다 주신 건 맞나 보네요. 뭐, 음. 틀림없는 사실이 에요 <웃음> <웃음> 그럴 경우에 보통 이렇게 다가와가지고 회유도 하잖아요. 그러지 말고 우리 편으로 다시 돌아와. 이런 회유는 없었습니까?
3: 아, 그, 저기, 모처로부터.
2: 예, 네, 모처로부터.
3: 제가 그 얼마 전에 그 국회 회견이 끝나고. 예. 네. 어, 끝을 맺으려고 했더니 어느 기자분이 마지막 질문이다 그러면서 저한테 예. 질문을 하셨습니다. 방금 똑같은 그 어, 예, 어려움이 예, 예. 어떤 것이 어려움이 있느냐. 제가 그뭐 원고에 있는 내용도 아니고 예. 제가 평소에 생각해 둔 바도 아닌데 제 입에서 저도 모르게 그런 말이 울먹이는 마음으로 제가 이 얘기를 한 바가 있습니다. 제가 그한 장의 연탄에 한 줌의 밀가루에 참 눈물짓던 그런 순간이 수시로 있었습니다.
2: 가난 때문에.
3: 그때마다 그것도 용하게고 타이밍을
2: 맞춰가지고. 예. 뭐5 1 1연구단이란가 이런 데서. 5 1 1 연구단은 소위 그 5.1파를 감추기 위해서 보안사령부에서 불러싼 아, 그런데 그 사람들이 그것도 하면서 예. 어
3: 부대원들의 전직 부대원들의 그 일탈 행위. 예. 자기들 자기들 말로는 이제 배신이죠. 예.
2: 선생님 배신자 아닙니까?
3: 그들에게는? 아, 나저 나갈랍니다.
2: <웃음> 그래서 와서 뭐라고 합니까?
3: 그때마다 그 뭐, 달콤한 솜사탄을제 앞에 흔듭니다. 아. 아. 아, 그래서 제가 그, 그때마다 제 이름이 원래 그 아명이 허두일입니다.
2: 예.
3: 어, 근데 저희 그, 가칭께서 그 이름이 너무 기가 세다. 이래서 제가 그, 장할 장자 빛날환자로 이름을 개명을 했습니다. 예.
2: 선생님 짧게 근데 벨로그 뭐 약효가 없으신 것 같아. 요 <웃음> 어쨌든 달콤한 솜사탕이라는 게 결국 돈 아닙니까 돈 그죠? 무슨 뭐 자리를 제공하겠다 아, 자리. 뭐 이런 것도 있었고 음. 선생님은 김 선생님은 워낙 아무 말도 안 하셔가지고 그런 제한도 없었겠, 없었겠어요? 아, 저는 그런 거 없었습니다. 네. 네. 아, 아, 이 사람은 조용히 있는구나 싶으니까, 그죠? 예, 네. <웃음> 별로 중요하게 생각하. <웃음> 별로 중요하게 생각하겠다. <웃음> 제가 보신 이유 중에 하나는, 그, 이제, 지난번에 오셨을 때, 방주는 시나리오라는 얘기를 예. 하셔서, 그게 뭐 굉장히 충격적이었는데, 추가적으로 또 여쭤보고 싶은 게, 광주가, 어, 시나리오라는 관점에서, <웃음> 어, 사전에 알고 있었다, 소위. 음. 보안사령부는 당연히 기획했으니까 알고 있었겠죠. 뿐만 아니라, 어, 미군도 이 사실을 알고 있었다. 아, 사전에 광주가 기획되고 있었다는 걸, 광주를 타겟으로 하여 그런 일을 벌일 것이라는 것을. 근데 관련해서 그, 그 5.18 직전에 광주에 거처하는 미국 시민권자들을 다, 어, 빼냈다, 광주에서. 그런 일이 있었다면서요.
3: 네. 그, 제가 그, 그런 임무를 지시를 받고. 어디서부터 지시를 받으신 겁니까? 제 상급자한테. 어, 본사는 부로부터 예, 예. 그래서 빨리 그, 소개를 시켜라.
2: 미 아, 광주 내에 미국 시민권자들은 다
3: 빼내라 광주에서 그 소개해라. 외, 뭐 미국 시민권자가 아니고 예. 뭐 외국인들은 전부 다. 아, 그래요? 예. 아, 미국
2: 시, 시민권자를 포함해서?
3: 뭐 그분들을 위하는 그 선처의 마음도 계셨겠지만 제가 생각하기에는 그분들이 그런 참상을 보고 나중에 본고로 돌아가서 이것이 파급되지 않겠냐 하는 아, 그런 염려도 있었고. 뭐 국제적인 문제가 된다든가 그런 것도 예. 있었겠죠. 그래서 그선교사들이라든가 미문화원 또는 그 종교인들 뭐 이런 분들을 빨리 소개시켜라. 안전지대로.
2: 이게 그러니까 5.18에 일어나기 전에 얘기
3: 아닙니까? 그죠? 전에 지시가 됐는데 전에는 뭐 저희들이 예비금속자 검거 때문에 바빠가지고. 예. 어, 그 후로 이제
2: 그 17일 후로. 어, 아, 그 실제 자로. 명령은 그 전에 내려졌고. 예, 예. 그러니까 예. 그러면 궁금한 대목이 이겁니다. 그니까, 그때 왜 여러 도시를 검토하다가 광주가 선정된 것이라고 말씀하셨잖아요.
1: 예, 그랬습니다.
2: 그런데, 당시 개업령 상황이니까, 다른 음. 도시에서도 이런 불안한 상황이 생길 수 있으니, 다른 도시에서도 다 이렇게 외국 시민권자들을 빼냈느냐, 아니면 광주만 빼냈느냐를 또 보면, 아, 광주를 처음부터 타겟으로 한게 맞는가, 맞는 것이다. 이렇게 역으로 검증되는 거 아닙니까? 근데 이런 일이 광주에서만 있었나요? 품마
3: 사태니 뭐 여러 그 상황들이 그 혼란한 시기가 있었는데 예.
1: 제가 알기로는 그런 사례가 광주가 처음입니다.
2: 광주만? 네. 그
1: 미국은요, 예. 어, 소개 계획이 있어요. 대피 계획이. 예. 그래서 어떤 그큰 사건들이 나오면은. 예. 이제 미국 시민권자들을 광주 같은 경우는 어, 광주 K57에 있는 미군 부대가 있잖아요. 예. 그쪽으로 전부 소개를 하고 거기서 비행기로 오키나와로 오. 이렇게 소개하는 계획이 그 전부터 있었습니다. 있었다. 예. 있었다. 5.18 당시 뿐만이 아니고 그 이전에도 예. 그 소개 계획이 있어요. 그런데 5.18 당시에는 제가 기억하기로는 예. 사전이 아니고 5월 한 22일경으로 예. 기억을 해요. 예. 그 기억이 정확한지는 모르겠습니다만은 그때 광주에 미국 시민권자들이 약 25명으로 기억하고 있습니다. 민간인들은, 어, 전남대학교 교수 한 분이가 있었고, USIS 그, 그 미문화원장이 있었고, 또그 외에는 전부 다 선교사들이었어요.
2: 어, 무르몬 유선교사들 그때 있었다고. 예, 생각합니다. 예. 예. 근데 에,
1: 그런데 그 속에는 기독교 병원에 예. 치과 의사로 제가 기억하고 있습니다. 그 헌트리시라고 저는 예. 개인적으로 알아요. 그 부인이 마샤 헌트이고또 다른 또두 분이 계셔요. 부부가. 예. 그 외에는 이제 선교사들인데 25일경에 몰몬교 선교사 12명이 예. 어, 금남로 4가 정도가 거기 교회가 있습니다. 예. 걸어서 서창 검은소까지 왔어요. 약한 12km 정도 될 겁니다.
2: 12km 걸어서. 예.
1: 그래서 이제 우리 차그 사무실에서 예. 어, 작 사무실에서 우리 예. 사무실에서. 그러니까
2: 정보여단 사무실이거든요. 예, 예. 예. 미육군. 예. 그, 지, 그
1: 그때 노바라고 8기통짜리 아주 큰 세단이 있었어요. 예. 두번 나눠서. 예, 예, 한 번에 한 16명씩 그러니까 오. 아주 거기다 빽빽이 예, 탔죠. 두번 이제 왕래 해가지고 그분들을 소개시킨 적이 있어요.
2: 그러니까 두 분의 <웃음> 이야기를 조합하면 보안사에서 내려왔던 거는 사전에 내려왔고 제 기억으로는 사전에, 예, 사전에 그때, 내려왔는데
3: 그때 음. 그때 내려왔을 때는 그 소개의 목적이 아니고 예. 어, 그때 그 문서상에 제가 기억을 한 것은, 어, 외국인들로부터 광주에 그 관한들을 차단시키라. 어, 아, 이렇게 네. 지시가 내려왔습니다.
2: 그리고 나서 이 사태가 점점 커지자, 음. 완전히 소개하는 것으로. 예. 네. 네. 그러니까 이 광주에서 그런 이렇게 큰 일이 벌어질 거라는 걸 적어도 보안사령부에서는 알고 있었다는 거 아닙니까? 그죠? 이 전이라 고하면 당연하죠. 예. 네. 그뭐 시나리오 하셨으니까 예. 그 중에 한 사례로 어뭐 미국 시민권자라고만 보도되는데 실제로는 외국 시민권자들
3: 뭐 외국인의 형상을 갖춘 그 외모가 다른 사람 무조건 예. 차에 태워서 그 사람들은 어떻게 할 수가 없으니까 보안사령부라
2: 혹시 밖으로 나와서 이 진상을 음. 전하게 될까봐 음. 그리고 또 문제가 생기면 안 되니까 다친다든가 미국하고 외교적 예. 마찰이 생긴다든가 그러면 예. 어, 나중에 이제 정권을 잡으려고 하는 건데. 그 방에, 그, 거기서 문제가 될까봐 이제 이런 사람들 아예 빼내는 두 분이, 그때도 두 분이 서로 존재를 알고 계셨습니까? 아, 잘 알았죠.
1: 그렇군요. 그 전부터 뭐어린시절 부터 잘 아는. 그렇군요. 우리 화장원 씨는 대, 대학교 후배고 네. 또505 보안부대에서 근무할 때 에, 자주
2: 연락을 하고 서로 전공기관이 있다 보니까. 네, 근데 예, 제가 여쭤보는 이유 중에 하나가 김영장 선생님의 존재에 대해서 언론에서는 선생님이 과연 이런 일을 했는가 의문을 품는 분도 있긴 모르죠. 왜 모르냐면 예. 거기에
1: 사무실이 있는 것 자체도 몰라요. 그렇게 우리는 비밀리에 근무했습니다.
2: 아니, 존재 자세가 예. 문서상에 등장하지 않는다.
1: 501 정보여단 광주 사무실이 있는지 그 자체도 몰랐어요. 그렇게 비밀리에 우리는 일을 했습니다.
2: 그래서 문서상에 뭐잘안 나온다고. 안 나오죠. 저분이 그때 근무하신 것 맞습니까
3: 제그 사무실에 놀러도 가고 그랬는데 예,
2: 그건 뭐 의심의 여지가 없는 거고. 네. 예. 하, 그, 요 대목에서 이제 미, 미국 시민권자들을 소개했다는 대목에서 요 대, 요 질문도 드려볼게요. 그러니까 미 군, 뭐더 크게는 미 국이죠. 어, 이런 작전을 미군 몰래 할수 있습니까? 다 알죠. 모르게 할수 없습니다. 다 압니다. 그러니까 광주와 관련된 뭐 병력 이동이라든가 혹은 그런 계획을 갖고 있다는 걸 몰래할 수가 없어요? 다 알죠.
1: 단지 미국은 자기들 국익을 생각 안할 수가 없었고. 그러니까요. 어, 당시 미 대사 글라이스테는 많은 보고서가 신군부에 유리하게 했어요. 아, 그보고서이 미대사는 예, 클라이 신군부에게 유리하게 본국에 예, 미국 본국에 예, 보고를 했다. 그리고 신군부는 어~ 사전에 긴밀하게 보고하고 사후에 승인을 받고 오. 이런 것들이 곳곳 보고서에 나옵니다. 국방성으로 보낸 보고서뿐만이 아니라 국무성에 보낸 그 보고서에나 음. 와 있어요. 그래서.
2: 신군무가 네. 고정의 시나리오를 가지고 권력을 찬탈해 가는데 네. 그 과정 전체에 대한 보고가 네. 곳곳에 등장한다는 거죠. 그런데
1: 네. 저는 그걸 충분히 이해를 해요. 왜 이해를 하느냐 하면 그 당시 때 카트 대통령이 예. 한대의 정책은 예. 어, 도덕주의, 예. 인권중시주의 예. 이런 것이었거든요. 예. 그런데 결국은 그 도덕주의나 <웃음> 인권중시하는 정책이 안보 프레임을 넘어서지 못했어요. 안보. 예. 우리 한국은 안보가 굉장히 중요하지 않습니까? 아, 미국의 관점에서는 한반도는 예. 안보의 관점에서 예. 보지. 그런데 바로 그 직전에 어떤 일이 일어났냐면 이란이 있잖아요. 예. 이란이 넘어갔단 말이죠.
2: 호메인조권 등장하면서 예. 미국 입장에서는 그렇죠. 반미국가 됐죠. 예. 아마 그게
1: 영향을 많이 받았을 거예요. 음. 그러니까 대통령이.
2: 선생님 말씀은 그 신군부가 등장해서 소위 이제 구태타 과정을 거치지만 예. 정권 찬탈 과정을 거치는 걸잘 알고 있지만 예. 이 신군부가 미국 입장에서는 뭐 안보적인 측면에서 나쁠 게 없다 싶어서 그냥 예. 사후승인하고 묵인했다 이런 말씀이시죠 그렇습니다 바로 그 말입니다 그 보안사가 군을 움직이지 않습니까 군, 그 공수특전단을 비롯해서 뭐 (24단) 해서 여러 사단을 움직이는데 네. 여기서 미국이 승인해야 움직일 수 있는 부대도 있습니까? 그
3: 우리 예비군하고 예. 또 공수특전단하고는 예. 한미방위조약에서 제외되는 부대입니다.
2: 거기부터 움직였죠. <웃음>
3: 미국의 승인이 없이도 예. 어 병력 가동이 가동하는 부대가 그 부대입니다. 예.
2: 근데 한미연합사가 승인을 해야 되는 데도 있습니까?
3: 일반 전투부대는 다 그러죠.
2: 그 예를 들어서 24단도 투입되
3: 24단은 20... 당연히. 그 한미연합사의 승인을 동의를 받아야 됩니다.
2: 그러면 광주에 24장이 투입됐다는 건 미국이 적어도 묵인하거나 그렇죠? 이제 그런 <웃음> 문제
3: 때문에 지금 이것이 뭐 아무 그 언론이나 지문지상에 발표되지 않은 상황이고 그런데 저희 그때 그 장군들의 동향을 예. 면밀히 이렇게 주시를 하는데 저희 관할 지역에 계시는 그 장군 한 분이 예. 오모 장군이 예, 행방이
2: 모이 갑자기 행방이 모이해어요 당시에 예. 보안사가 감찰하고 있는 상황에서 보니까. 사라... 저희 이제 5 0보안부대에 아, 측에. 보안부대에서. 예. 그래서 군동향을 예. 감시하고 있었는데 예. 이 사람 연락이 예. 안 된다. 체킹을 하는데
3: 갑자기 이분이 사라지셨어요. 오. 그래서 이제 난리가 났죠. 이분이. 동신서상이 없다. 예. 어디 갔느냐. 저희 시야에서 사라졌으니까. 예. 그래서 나중에 서 이제 그 사령부에서. 예. 어, 여기 있으니까 찾지 마라. 소란 들지 마라. 근데 그분이 예, 미국 측에 그분이 영어를 잘하셨던가 봐요. 그래서 음. 미국 측에 그간의 그 24단 병력 이동에 관한 문제라든가 이런 것을 해명을 하기 위해서 미국 측에 차출이 돼서 올라가셨다. 음. 아, 그런 얘기를 나중에서 확인했습니다. 저희들이 들었는데 그럴 정도로 그 긴박한 상황 속에서 한미연합사의 동의도 없이 24단 병력이 움직였고 그 병력 움직일 때에 대한 미국 측의 항의를 염려해서 우리 측에그 장성 한 분이. 가서 해명을 가서. 했다.
2: 사후 승인이네, 이 경우는 그면 예. 네,
3: 그렇게 해서. 그 미국은 항상 그 안보와 인도 이런 것이 상방으로 이렇게 동시에 부각이 됐을
2: 때 인권 얘기하다가 또 한편은 예. 전쟁하고 그러잖아요. 자기들의 그 안보를 택하지. <웃음> 네. 예. 부딪칠 때는 자기들은 인권이 아니라 맞습니다. 미국의 국익의 관점에서 선택하게 된다. 예. 자기의
3: 국익을 택하지 그뭐 인도 뭐 안보, 이제 안보를 우선할 수는 없었습니다. 그, 그 당시 상황이.
2: 그 그러니까 그런 관점에서 보자면 당시 전두환 신군부에 대해서 미국 그 미국은 그냥 승인 한 거네요. 그러니까 그 승인을 전두환 당시 신군부도 알고 있었던 거고 그죠? 당연히 알죠 음. 미국이 우리를 밀어주고 있다. 예, 예, 그렇습니다. 그런 군부가 등장할 때 미국이. 미국은 이제 소위 자유민주주의 전파자고 표면적으로는 네. 네. 독재 정권을 반대하지 않습니까 그게 대외정책이죠 대외정책의 네. 표면적인 기치인데 네. 실제로 이런 일이 있을 때는 그렇지가 않아요
1: 특히 우리나라 상황은 남북이 대치한 상황이지 않습니까 그런 상황에서 미국 대통령이 선택수 있는 아마 최선의 예. 선택은 안보이죠 아니겠습니까 예. 예.
2: 민주주의가 좀 이렇게 무너지더라도 예. 군인이 등장하더라도 예. 미국 관점에서 거기 어 군만 안정된다면 예예. 사후 승인하는 것이다. 조건의 정당성이 좀 없다 하더라도. 그렇습니다. 그게 실제로 쭉 지켜보신 미국의 대외 안보 정책이군요. 예예. 사실, 광주에 있던 분들은 당시 미군이 자친들을 구해주러 올 거라는 생각도 했다고 하더라고요.
1: 그런 말이 있었습니다.
2: 예. 음. 그건 뭐 어림도 없었던 상황이군요, 실제로는.
1: <웃음> 그죠 어림도 없습니다.
2: 실제로는 미국에 승인을 받고 간다고 마찬가지다. 그,
1: 실례로 그,
3: 저희들 역사 속에서 제주 4.3 사건이라든가. 예, 예,
2: 그렇죠. 예. 어,
3: 여순발란 사건이라든가. 뭐 이런 그큰 사건이 있을 때마다 미국이 그 깊이 개입을 하는데 그런 사례만 보더라도 어 안보 우선주의지. 그 인도는 인도주의는 그 상황 속에서
2: 약간 평화로울 됩니다. 때. 예, 예. 안보가 예. 미국 관점에서 안보가 이어 받지 않을 때 예. 여유가 있을 때. 이대의적인
3: 면으로 보면 합리성이 있는 그 미국의 대외 정책이 그냥 보이지만은 광주 시민들의 그 당시 입장으로서는 상당히 습섭하고 예. 안타까운 현상이었죠.
2: 섭섭한 정도가 아니라서 죽었으니까요 그때. 음. 네, 아무도 구해주지 않고. 그냥 미국 잠수함이 와서 구해준다 이런 기대를 가졌다고 하더라고요 음. 당시 광주시민들은. 그 우리 연안에 그 당시 그미 항모가 예, 제반을
3: 했었습니다. 아 실제로? 네, 그러다 보니까 우리 광주민들의 기대가 어, 상당히 많은 기대를 하고 그 당시 그런 여론도 아니. 저희들이 입수를 했습니다.
2: 그게 그럴 수밖에 없는 게 지금... 자국 군인이 와가지고 자기들한테 총을 쏘잖아요.
1: 그렇죠. 그래서,
2: 그래서 처음에는 광주시민들이 이 사람들이 북한에서 내려온 사람들인가 그렇게 생각하실 정도라고 하던데. 근데 이제 구, 구해줄 때는 자국 군인들이 자기들을 쏘는데 구해줄 사람들이 그러면 미국밖에 없다고 생각하는 게 자, 자연스럽죠. 그때
1: 당시로는.
2: 예. 당연한 그, 생각을 그렇게 광주시민들은 했겠죠. 근데그렇게는 커녕 사실은 정부는 다 얘기가 된 것이다. 이것도 한번 여쭤보고 싶습니다. 그 사실관계에 대한 증언을 많이 하셨는데 이건 좀 의견입니다. 의견. 두분이 <웃음> 직접 뭐 목격하거나 체험하는 건 아니지만 어쨌든 당시 보안사에 계셨고 이런 정보관계에 계셨으니까 어, 어제도 보도가 있었는데 그 세월호 사고 직후에 기무사에서 개엄을 검토한 문건이 나왔어요. 이건 주장이 아니라 개엄 문건이 네. 실제로 나왔습니다. <웃음> 지난 2014년 세월호 사고가 발생했는데, 아 이게 반정부 시위로 발전할 수 있으니까 조기 개엄을 검토해야 된다 이런 문건이 처음으로 나왔어요. 네. 그리고 또그 탄핵촛불 집회 때, 그때는 이미 이제 많이 보도됐지만 김무사에서 개엄 문건을 준비했다는 거 아닙니까? 어 이게 이제 일반인의 관점에서는 이해가 안 가거든요. 시민들이 나와서 평화적으로, 어, 집회를 하고 있는데, 촛불 때, 이거를, 탱크를 투입해서 지답을 한다는 생각, 또는 뭐, 어, 그 선박 사고가 났는데, 거기에 대해서 정부에 불만을 품는 사람들이 있으니까, 이거를 개혁을 선포해야 된다는, 이런 발상은 도저히 이해가 안 가거든요. 이게 이제, 근데 이 김무서라는 게 결국은, 그, 과거에 몸 담고 계시는 보안사령부고, 이 군의 정보기관 아닙니까? 두분다 군의 정보기관에 계셨는데. 이거를 그 정보기관에 있는 그런 군인들의 관점에서 보면 이게 가능한 얘기입니까? 그 의견을 제가 여쭤보고 싶어요. 제 생각인데요. 예.
1: 그, 그런 그 일은 기무사령부 임무 중에 하나입니다. 그 사람 그분들은 당연히 해야 할 일이고. 그분들을 보기에는 이 사람들이 반정부 세력이니까. 그렇습니다. 다만 준비를 하고 있다가 대통령이 어, 어떤 지시를 내리면 은행동으로 예. 옮기는 예. 김무사가 그래서 존재하는 거 아니겠습니까
2: 그렇긴 한데 이게 이제 그런 개엄상이라는건 도저히 기존 치안으로 뭐 경찰력이라든가 치안 유지가 안 된다든가 정말 과격한 시위로 정부의 기능이 마비됐다는 그럴 때는 생각하는 거지 그냥 촛불적으로 집회하는 이걸 생각한다는 게 도저히 이해가 안 가고 그러니까 항상 준비는 하고 있어야죠
1: 그렇긴 네. 한데 예 네. 그걸 실행하느냐 안 하느냐 하는 촛불집회를
2: 그렇게 보는 시각에 대해서 궁금한 겁니다. 그러니까 그분들은 그 시각으로 보는 거예요. 촛불 집회 국민들이 나와서. 예, 네, 그렇습니다. 그 정당한 정치적 의사를 표현하는 것도. 예. 네. 시 자체를 싫어하는 거군요. 그러니까 정보에 대해서. 시하는 것을. 특히 보수 정보에 대해서. 그러니까
1: 그 기무 사령부 임무 중에 하나가 그런 것이 아니겠는가. 네. 저는 그렇게 개인적으로 생각하고 있습니다.
2: 그런데 이 그, 그걸 좀더 들여다보면 시민들이 자기 자기의 정치적 의사 표현을 아무리 평화적으로 하더라도 네. 그 요런 군의 정보기관에 있는 일부에게는 그게 네. 반정부로 보이고 이건 개무로라도 때려잡아야 된다. 그렇습니다. 이런 식으로 사고 사고가 된다. 예예. 더 자세히 아실 거 아니에요. <웃음> 직접. 근데 <웃음> 정보의 정보의 그 위험은 네.
3: 두 가지로 대변이 됩니다. 네. 그래서. 자연발생적으로 발생된 정보를 일선 정보관이 보고하는 것과 취집해가지고 위에 체내를 거쳐서 보고하는 정보가 있고 예. 정보의 최종 사용권자가 예. 그 정보를 필요로 해서 이 정보를 발생시키라 예. 하고 지시하는 정보가 있습니다. 예. 그래서 그두 건의 그 촛불집회나 그때 그 겸사 문건은
2: 예.
3: 어 제가 봤을 때 정보의 사용권자가 필요로 했던 정보입니다.
2: 이게 사형권자라는 음. 건 당시 기무사령관입니까? 아니면 더 위에 청와대입니까? 저희들
3: 항상 그 정보의 사형권자는 국가 최고 수반자로 생각하고 있습니다.
2: 어, 그러니까 박근혜 대통령이 당시 이걸 필요로 하는 정황이 있었을 것이다. 이걸 일단 그걸 생각해야 되는 거네요?
3: 정황이나 뭐 하나 그 정보사, 그 우리 그 개업문건 그 자체를 어느 방송에서 저한테 그걸 보여주더라고요. 예, 예. 근데 그 내용 자체가 예. 일선 정보관이 채집을 해서 정보하는 그런 스타일의 정보가 아니고 만들려고 해서 만든 정보 사용권자가 필요로 해서 요구한 생산하라 어. 하는 그런 정보에 의해서 된 건데 그건 방금 그 김용장 씨가 말씀하셨다시피 보안사는 그 국가 위기상 예. 또는 어, 국회가 침투할 여지가 있는 어, 그런 요소가 보이는 상황이 전개됐을 때는 그런 개엄문건을뭐 구태타를 일으키려고, 이제, 그, 무슨, 뭐, 작성하는 게 아니라, 그걸 예를 들어서 밑에 채집자가 생산해서 보고했다면, 그건 구태타가 뭡니다. 네. 근데, 최종 사용권자가 정보를 네. 필요로 해서 이 정보에 대해서 분석해서 보고하라. 라는 네. 지시가 내렸을 때는 구태타하고는 거리가 먼 겁니다. 그래서.
2: 그뭐 친히 구태타라고 부를 수도 있죠 그래서 있겠죠. 그걸 네. 엄격하게
3: 구분을 해야 되는데, 예. 네. 그 당시에는 이제 보안사가 방금, 그, 김영장 씨가 말씀하셨다시피, 국가의 위기 상이다 판단 하에서 평소에 보안서 임무 중에 하나지 그 조금 음 제가 그 말씀드리기는 좀 너무 애매한 부분이라서 그러면
2: 이렇게 그두 분의 해석대로라면 당시 이제 청와대가 예. 그 촛불 시위를 정 정부를 전복하려고 하는 시도로 간주하고 예. 이게 구대위에서 진압될 정도의 사안일 수 있다 이렇게 판단해서 예. 김무사한테 그럼 계엄 문건을 만들어 봐 해서 만들어진 것으로 보여진다 이런 말씀이시죠? 그것도
3: 이제 일종의 뭐 시나리오다 그러면 시나리오 계엄 문건을 사전에 작성했다는 것을 우리 민간 차원에서 바라보면 네. 사전 시나리오다 이렇게 규정 지을 수 있는데 에, 그런 위급한 상황 속에서 국가의 그 통수권자가 네. 어, 이런 상황을 대비해서 만약 경우에 네. 군을 투입시키라 계엄을 음. 적용시키라 하는 개혁을 한다면
2: 어떻게 할 건지 미리 준비해 둬라 네,
3: 명분 형성을 하기 위한 음. 문건이 아니냐 저는 그렇게
2: 생각합니다. 그 김무사 자체적으로 이걸 했다기 보다는 김무사의 그런 요청을 했고 김무사는 네. 그걸 준비하고 있었다 이렇게 네. 보면 되는 거네요. 그렇게 보여진다 그때 당시 김무사 에안 계셨으니까
3: 그뭐 너무 예민한 부분이라서 제가 그 코멘트를 좀 아끼겠습니다.
2: <웃음> 그러니까 시민 적어도 이걸 확인할 수 있네요. 그러니까, 촛불을 든 시민을 어떻게 받느냐. 그렇습니다. 예. 다시 말해서, 국가
3: 누란의 위기가 닥쳤다 예. 이렇게 판단을 한 문건입니다.
2: 그러니까 시민들이 자신의 의사를 표현한다가 아니라, 아, 이게 전국 나라를 뒤집으려고 하는 거구나. 이렇게 본 거네요. 네. 국가를 참칭하고, 예. 어, 일종의 내란행위다 이렇게 판단을 했겠죠. 시민들이. 예. 시민들이 내란을 일으키니까, 예. 저거 군대 투입해서 막아야 되겠구만. 이렇그
3: 뭐, 반정부 세력이 뒤에서, 부체제를 하고, 어 뭐, 이런 그, 무례한 집단이다.
2: 국가를 창출하는. 음, 이 틈을 타고 또, 이 부위 부위 개입할 있다. 수도 있다. 광주 때처럼, 막 네. 그렇게 연결될 수도 있었겠네요. 사고방식은. 당연하죠. 야, 큰일 날뻔 했네요. 예. 음. 그, 소위 김우사의 개혁문건이 보도되면서, 아, 이거 광주가 한번더 있을 뻔 했었구나. 이런 생각도 하셨을 것 같아요. 광주를 직접 경험하신 분들로서.
1: 그럴 가능성도 있지요. 전혀 없다고는 말하기 어렵습니다. 음. 직접 경험하신 분들었습니다. 그는 그그
3: 상황을 보고 참 큰일 날 뻔했다. 뻔했다. 잘못하면 광주보다 더큰 사건이 될수 있었다. 이렇게 그 당시 제가 판단했습니다. 그 촛불 집회에 대한 개문권을 제가 보고는 음. 그거는 광주는 일부 백력들이 공수착전단에 나온. 대모를 진압하는 일부 병력들이 투입된 상황이고, 이거는 수도 서울에서 이루어지는 상황입니다. 그러면, 그, 규모나, 예. 이런 그 작전 그 규모가, 예. 광주에 몇 배나 됩니다. 전군이, 전, 전투 병력이 투입이 돼도, 시원찮을 정도로, 그때 그, 촛불 집회는. 어마어마한 규모였습니다. 어마어마한 규모였는데, 그걸 진압하는 과정에서 불상사가, 어, 상당히 돋구나. 이제 그, 그때그 국제적인 그 시각이, 에, 그, 그개혁 문건을 실행 못한 이런 그 상황은, 뭐, 미국 측에서, 뭐, 제가 유출을 하는 겁니다마는 이건 광주하고 다르다. 아, 안보가 직결되는 문제가 발생될 수 있다. 이래서 제어를 해서 그 D타임을 좀 늦게 잡았지 않냐, 이렇게 생각합니다.
2: 아, D타임을 작전기. 실행하는. 네. 그니까, 김사개혁 기무사에... 문건에
3: 의해서 액션에 들어가는 그 시간이 좀 지체되지 않겠느냐. 그 계엄문건으로 봐서는 시급하게 군을 투입할 수 있는 그런 여건이 갖춰진 내용이었습니다. 아 그래요? 예.
2: 그 문건대로라면 하시라도 하시라도 투입될 수 있을 정도로 짜여졌던 겁니까 내용? 완벽한 그 계엄문건입니다. 그러니까 선생님 판단은 그 계엄문건과 당시 국내에 있었으니까 국내 상황을 종합해 보자면 그 어. 개시, 게시, 작전 개시의 시점을 미루다 미루다 놓쳐버린 것이지, 예. 큰일 날뻔 했다라고 생각하셨다고요? 예. 어, 이거 아 으슬으슬한 내용이네요. 네. <웃음> 그랬을 수도 있다. 그렇죠. 그리고 뭐 탱크 뭐, 탱크를 광화문에 보내고, 뭐, 음. 국회 앞에 보내고 하는 구체적인 계획들이 있었잖아요. 음. 실제 벌어다면 그게 다 투입됐겠네요, 탱크도 오고. 그건 제가 잘 모르겠습니다. 아, 알겠습니다. 음. 예, 하여튼, 아, 찔했다 그거 보고. 김영영 선생님, 오늘 출구하십니까? 예, 오늘 출구합니다. 가시면 언제 오십니까, 다시?
1: 이제, 공장장님이 불러주신다면 또 와야겠죠. 자주, 부르셔야, 자주 오셔야 되는데. <웃음>
2: <웃음> 다시 돌아오실 계획을 당장 잡고 계시진 않고요.
1: 아직은 없습니다.
2: 허 선생님은 어디 가시지 않죠? 저는 뭐 갈래도 갈 데가 없습니다. <웃음> 아, 오늘도 얘기를 다못한것 같습니다. 오늘 여기까지 듣고요. 그러면 허 선생님, 어제안 가시니까, 허 선생님도 저희가 앞으로 몇번더 모시고, 모시다 모시다가, 허 선생님만으로 이야기가 빈다 싶으면 또 김선생님을 더 다시. <웃음> 근데 제그그 개인적인 심정은 예.
3: 그 참담했던 그 39년 전에 어, 일들을 다시 회상하고 물론 그 당시에 상황을 갖다가 알려야 되겠다는 소명의식도 있지만 겠은 제가 이 순간은 어, 제개인적으로 상당히 찹찹한 심정이고 암울한 마음이 듭니다. 그래서 어, 언제까지나 이렇게 동서가 분열이 돼가지고 방주 문제를 감론을박할 네. 것이 아니고 어, 여기에는 보수와 진보의 개념이 없어져야 됩니다. 그렇죠. 서로 네. 합일된 마음으로 동서가 화합되고 상처를 치유하고 또 밝힐 것은 밝히되, 예, 그 문제로 언제까지나 이렇게 국론이 분열되고 하는 그런 참상이, 그뭐 참상이라고 그래야죠.
2: 네. 40주년 추도식에는 이게 해결되고 추도식을 해야죠.
3: 암담하다 네. 이렇게 생각했는데 40년 넘으면 이게 좀 곤란한 현상이 아니죠. 그렇죠. 오래, 오래 돼야 됩니다. 그래서 음. 바로 빨리, 음. 에, 국론이 통일이 되고 서로 화합하고 음. 하는 그런 계기가 된 다시 말해서 봉합해버리는 이제는 우리 광주를 있자 그런 과정에서 서로 양보를 하고 서로 이해를 하고 지금같이 무슨 피해자는 있는데 가해자가 없다. 이런 현상이 줄기차게 이어지는 것은 바람직하지 않다고 생각하겠습니다
2: 오늘은 여기까지 하고요. 저희가 약속드리는데 두분또 모실 겁니다. 빈지에 예. 오래 계시지 못할 것이다. <웃음> 말씀드립니다. 자, 허장 선생님 그리고 김용정 선생님이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 민수 엄마 우리의 피부 때문에 고민이야. 밤새 잠도 못 자고 그리고 피가 나도록 긁는다고. 밤마다 자기 몸을 긁어대는 아이 때문에 속상하시죠. 문제는 긁으면 긁을수록 더 긁고 싶다는 건데요. 미친 듯이 가려울 때는 긁지 말고 글루타셀을 뿌려보세요. 특허받은 바이오테크 글루타셀 스프레이로 긁지 않는 편안한 밤을 보내세요. 긁지 말고 뿌리세요 글루타셀 여보 옆집 별이네 미니 태양광 설치한 거 들었어? 3 1 0 w 를 6만 원에 설치했대.
1: 어디서 있냐고? 별빛 에너지 태양광 미니발전소, 서울시 선정순위 1번 업체 별빛에너지는 서울시와 구청의 지원을 통해 소비자 가격 54만원짜리 310W 제품을 6만원에 설치해드립니다
0: 구보조금 소진시 가격이 인상되오니 서두르세요 우리도 얼른
1: 전화하자 02743-0024 별빛에너지
2: 자폐 인터뷰가 길어져서 불친절한 as는 각자 게시판에 들어가서 확인해 보시기 바라고요. 918 관련 인터뷰 하나 더 하겠습니다. 지만원 씨가 북한군 개입수를 주장했죠. 광주 518에. 그러면서 당시 찍은 광주시민을 찍은 사진들을 두고 번호를 매겨서 1번 광수, 2번 광수, 몇십 번 광수까지 지목을 했는데 그러자 어그 사진을 보고 광주 시민들이 이거 나라고 이렇게 한분한분 나서면서 대부분의 분들이 광주 시민으로 판명이 난 그런 일들이 있었습니다. 그런데 그중에서 1번 광수라고 지목한 첫 번째 이 사람이 바로 북한군에서 파견된 특수군이라고 지목한 1번 광수가 있었는데 이 1번 광수는 그게 나라고 등장하지 않았었어요. 오랜 시간. 그런데 이 일본 광수가 누구냐를 찾는 다큐가 예, 만들어졌습니다. 어, 일본 광수를 추적해가는 추적 다큐 영화 김군의 감독, 강상호 감독이 나오셨습니다.
0: 안녕하십니까. 안녕하세요.
2: 언제 개봉합니까? 시간이 별로 없거든요. 내일 모레
0: 목요일에 개봉하고요. 예. 지금 예매 가능합니다. 그래서 내일 모레 개봉합니다. <웃음> 네.
2: 이 스토리가 그러니까
0: 저희가 원래 한 10분 시간을 드리려고
2: 그랬는데 <웃음> 앞에 허 선생님하고 김 선생님이 오늘 pg 돌아가신대잖아요 다시 인터뷰하기 힘들어가지고좀 <웃음> 길게 하다 보니까 네. 2분밖에 시간이 없습니다. 제가 또 1분 얘기해서 1분밖에 안 남았어요. <웃음> 이게 그러니까 1번 강수를 추적하는 거죠.
0: 예, 예. 4년 동안 추적하셨어요? 4년 동안 100여 분 가까운 생존자분들을 만나면서 추적을 했습니다. 그러니까 맨땅에 헤딩하신 거 아니에요? 네. 사진 한 장에서 출발했습니다. 사진 한장 들고 네. 이 사람이 진짜
2: 북한군인가 아닌가를 무려 4년을 추적하신 거죠.
0: 처음에는 이제 그게 중요했었는데요. 초반에 저희가 그게 아니라는 걸 일찍 결론을 내리고 어. 그것과 상관없이 이분은 왜 나타나지 않는 것일까? 아, 만약에 야, 북한군은 네.
2: 아니라고 생각했지만 네. 도대체 이분은 어디 있나 왜안 나타나나? 네. 이분이 나타나면 일본까지 다 네. 북한군이 아니라 시민으로 확정되니까 다 끝나는 얘기인데
0: 네. 이분이 사라진 이유에 대해서 뭔가 당시 있었던 비극적인 사건과 연관이 있지 않을까? 아, 사망하신 생각을. 건가 이미 뭐 그런 추준까지 가지고 네, 살아 계시나? 네.
2: 이 다큐는 그 존재를 확인하는 거죠. 네 살아계셨는지 돌아가신 건지는 영화 속에 나오는 것이고
0: 네 그렇습니다 봐야 아는 거죠 네 <웃음> 그리고 저희가 그 와중에서 이제 만나는 수많은 생존자 분들의 현재의 삶 그러니까 음. 저희가 5.18에 대해서 알고 있는 분들도 잘 모른다고 생각합니다 강상호
2: 감독님인데요 시간이 다 네. 끝나서 계속 얘기하세요 네, 네. 그런 분들의 삶도 영화를 보시면서 안녕?